0: 今天这个星期一，全民在关注电价调涨的三套剧本，但不管哪一套剧本，全球通膨炸裂只会更严重。全球清算银行已经提出警告了，不要让高通膨杀向了消费、投资跟就业。但问题是，这已经是现在进行式了。从旋转寿司台上的一张。鲑鱼的机票到全球大罢工的浪潮，人民不甘被通膨温水煮青蛙，但你除了抗议能怎么办呢？今天我们就要告诉大家，当通膨压抑了电子需求，当电子产品库存爆仓，当 Intel 宣布扩产计划再再延后的时候，投资人该怎么看风向？烧到今天的电子荒。要
1: 出现的关键转折吗？没错，我刚才就这样讲到非常多重要的关键字，就是涨涨涨。好，事实上以今天来讲的话，除了关心电价之外，我们到过去我们都很多很很多人很喜欢去吃的回转寿司，那标榜了一罐寿一罐寿司的这三十块左右的这样状况，对不对？就没想到呢，他已经公布说，哎、欸，鲑鱼寿司啊，从六月二十七号起啊，从三十块涨到四十块，哇，一口气涨了大概三十趴左右的一个幅度。好，那除了这个鲑鱼在涨价之外，我们一般民众呢，可能准备了哎。欸接下来解封之后可以出国去玩嘛，对不对？那于是大家都开始在抢这个机票。那因为抢机票的关系，你可以看哦，各目前各国这个开出来的，就是航空公司的这开出来的这个各国机票来讲的话，你看日本涨七十趴，韩国涨一百一十一趴，嗯、美国涨五十三趴，欧洲涨五十九趴，东南亚涨四十六趴，我们国内的票价也一定会大涨。所以不论是你吃的。或是你要出国去玩的话，都准备要让你的荷包大失血啊！实际上这一波的这个全球通膨呢，已经引爆了非常多输家就出现。那其中里面来说的话，又可能是个大输家，就是新巴威。我们之前曾经讲过，新巴威在过去一段时间曾经有恶,恶性通膨，对，当时他还印了一张一百兆新巴威币的这个货币，我们大家都是这个印象尤深，哦、对对一张大钞是。百兆大钞啊，没错。那当时的哎、欸，后来这个可能货币崩溃的时候用美金啊或者其他货币之后，但现在又用回来这个新巴威币，就没想到又引爆通膨，就没想到因为又碰到乌俄战争还有粮食荒，他们六月的通膨居然爆到一百九十一点六哇！嗯、就像美国八点六大家都已经哇哇叫，它是一百九十一点六，所以引爆了整个全民当然是大反弹。那其中呢，其实最这个反弹的是什么？医护人员，对，因为那医护人员在这一波，现在还有疫情啊，嗯、他们工作那么。那么的这个严，那么的严峻之下，你还有这么大？你看，就是他们医务人员抗议的这个状况，医务可能说，哎，我们也要罢工，我们不想做了。好那这样除了这个医务人员罢工，大家当，哎，生命攸关，但不只是只有。辛巴会出现这样的状况。我们看在亚洲，亚洲来说的话，你看南韩的卡车司机罢工，他说：“哎，我不要做了。”所以这個引爆整个韩国出现所谓物流的危机。包括比利时的这个劳工啦、啊，英国的铁路工人啦、啊，甚至厄瓜多的原住民都起来这个抗议。所以你看现在全球因为通膨引爆了这个政治危机。其实接下来的话，马克龙也会头痛，因为法国工人呢约约准备在七月六号要大罢工。所以因为通膨压不下来，我不想工作，我要罢工。这个风产。似乎已经席卷到全世界，通膨怪兽猛虎出柙，杀向了投资，杀向了消
0: 费，对，杀向了就业。是，未来还会更惨
1: 吗？对，我觉得现在等着国际局势来说的话，你看国际清算银行就直接说了。他说：“各国央行，你要采取这个及时果断的措施来压制通膨，否则呢，这个通膨怪兽万一压制不下去的话，可能会对未来的经济造成更大的一个杀伤力会出现。好了，那我们就讲嘛，杀伤力出现的时候，很多人都说、啊，哎、欸，那对台湾的产业到底有没有什么样的影响？是，因为呢，我们都知道说，其实美国的各大研究机构都说，在这个高通膨的时代里面，嗯、大家一定会优先的。”就把所谓的电子消费产品给它取消掉，我可能民生必需品还是要继续用。所以最近呢，当然我们听到一个一个一个说法，就是说，哎、欸，好像过去一段时间的这个晶片荒啊，因为我们台湾最重视的就是半导体，晶片荒会不会是在这个时候呢，突然之间就戛然而止的一个状况？好、哦，晶片荒是你要抢
0: 抢不到，现在会不会变成供过于求？但是风很乱、啊。是今天我们抓三个重点，请侍从好好来告诉我们，<是>因为这完全攸关我们投资人的荷包。没
1: 错，半导体业、<对>电子产业、<对>供应链都在台湾，对这股风怎么看？没错，刚刚局长提到说，哎，大家可能够减缓消费的时候，所以。这个电子的这个荒，电子的这个去晶片荒可能会趋缓，对不对？而且又加上说，你看原本这个 Intel 的俄亥俄州的这个工厂，原本是七月二十二号要动工，就因为晶片法案没有通过之后，他就说，哎，那我要无限期的这个就不要做了。所以大家觉得说，哎，难道你 Intel 也看坏这整个的这个所谓商机吗？不过我们那 Intel 或许没有那么看好。那但是另外一方面来说的话，我们看到台积电，台积电就是完全不一样的风景。我们给大家看一下，这是 Intel 跟台积电之间彼此的这个营收。你看过去。粉红色的这块线都是比蓝色线要更高，但在今年的时候，你会出现到一个非常明显的转折点，可能会出现。也就是在今年的时候呢，可能台积电的营收有机会用美金报价，会赢过这个 Intel。蓝色是台积电，对,对不对？蓝色会赢过这个粉红色的线，那<是>就是一个非常大的一个转折。那除了这个之外来说，这是第一季的这个营收。嗯、<哼>那另外一个台积电还好像不跟 Intel 的看法不一样。台积电今年预计呢，在日本。包括像在台湾的这个这个新竹啦，在台湾的台南，还有高雄，还有南京等等，有五座新厂。所以你说，哎、欸，好像不看好这个晶片产业。其实台积电告诉你说，不是这样一回事啊！我不但要超车 Intel， 我今年还要大举的这个扩张。所以这个所谓晶片荒，或者晶片会功过已朽，这个的确还是处在一个这个所谓多空交战的一个过程里面。所以半导体业的。未来前景荣枯，到底台积电说了算，是还是英特尔说了算？<是>三星呢？对，那三星的说法当然又不一样。三星也是说，我们要、啊，今年初的时候，李在镕说我要投资3600亿美金，在未来一段时间。那显而易见的是，他应该也是非常看好未来整个半导体相关的产业嘛。那尤其是说，三星呢，就根据韩联社的这个报道了，他准备在这个礼拜要推出所谓的3纳米 GAA 环绕杂极的这个晶片的这个技术。然后他说，我要量产，而且因为他这个量产的时间呢。比台积电还要更早，台积电是可能是在今年的这个约末是八月九月第三季的这个时间会推出三纳米 f i n f i t 其实长效电晶体的这个技术是，那所以他是赢过他，而且他还说，哎，我们已经取得了非常多的这个客户的认证等等之类的哈。那当然这是他的说法，但是就这个他那个未来的二纳米来说的话，他预计到二零二五年也要量产二纳米的 GAA 晶片。所以你看，以以台积电或者三星都告诉你说，哎，我们并没有那么看坏这个相关的这个这个半导体的。产业，他们还是很看好半导体的产业。那也就是因为这个多空交战的关系，也让最近起的，包括说从不只是台湾的台积电，甚至是三星，甚至 Intel， 他们股价都出现一个大幅震荡洗刷的一个局面。所以这个震荡的时候，我们就更需要一个安全带把自己给绑好。没错，你刚
0: 看到从 t e l 台积电到三星，<對>一坏良好，风真的很乱。那是，投资人。该怎么避险
1: ？对，我觉得这个非常有意思哦，因为我们要过去一段时间来说话，我们如果买了台湾的半导体股，或是买台湾相关的股票，嗯、如果我们要避险的时候，我们可能都只能用所谓台湾的电子期来当成一个避险。<对>但是你想，哎、欸，没有啊，我比较喜欢的是未，我很看好台湾未来的半导体啊。是。那其实我们台湾过去有所谓台湾半导体三十的指数，嗯、这有相关 ETF 的推出。但是你 ETF 是买多，那如果我要买一个相关的避险的时候，那怎么办呢？嗯嗯、就呃，我们这个台湾的证交呃交易呃期交。所呢，在六月二十七号推出了台湾半导体的三十指数。嗯、那这个其实一个期货，它其实是多空双接宜，就是如果你看多的时候，你也可以做多，但是它更多的是提供了我们一个未来可能在半导体避险的一个管道。嗯、好，那我们讲，<是>事实上以目前的台湾半导体三十指数跟电子期到底有什么样的差异？嗯、我们看到事实上，因为我们都很比较关键，的就是，我们在意的是半导体的神三群。我们看到台湾半导体三十的指数，你看第一大是台积电、联发科、联电、日月光。看起来清一色，全部都是半导体股。但如果你看这个电子期的里面来说，你看，包括红海啦，包括台台，包括中华电信、台达电啊，包括台湾大、新星、广达，它就不是半的，不是我最看好的那个标的。所以我觉得这个台湾半导体三十指数呢，它等于是更加精选了，而且更 focus 在台湾的半导体产业里面。好，最新推出的是台湾半
0: 导体三十指数的期货商品。對这个期货商品，你要做多做空之前，是我
1: 得先看好风向、哦。对，没错。好，我们我们就看过去的这个指数的这个这个 performance 来看的话，你看这是过去的这个台湾半导体三十的精选指数的这个报酬，嗯、你看就红色这一条，它报酬率显然是最高的。紧接着下是半导体的这个报酬率，紧接着是电子期，再是台湾五十，再是加权。嗯、所以过去的半导整个在走多头的时候，它的报酬率是最高的。对。所以你要做多，其实是非常好的一个标的。那当然你要做空了，如果你认我说，哎，最近起的震荡很大的时候，我要避险的时候，<對>其实它也可以变成是个避险的标的。是，那尤其是说，我觉得这一次推出了这个台湾半导体三十的这个期货指数呢，嗯、我觉得它算是蛮亲民的一个规格。嗯、那为什么蛮亲民？我跟大家为大家稍微介绍一下。它的目前为止来说的话，它这个交易单位，交易所当然是台湾的期交所。嗯、那另外它追踪就是我之前提到的，台湾半导体三十指数已经有这个指数，也有相关 ETF 都有发行的。另外一个它的合约规模，一个跳动点呢，一个指数跳动一点呢是五十块左右一个，<是>然后一点的话就，一、哎、点的话就是五十，哎，它的所谓合约规模就是指数乘以五五五十块。嗯、那目前来说的话，合约规模，因为我们目前的这个第刚挂牌的点数大概是三千多点，所以一一口合约规模大概是。十六到十五，十五到十六万左右。那你跳动一点的话，可以涨五涨跌五十块，就是赚赔一点都是五十块左右这样一个状况。那它结算呢，其实是每个月的第三个礼拜三。对，它其实跟我们台指期的结算日是一样的。是。好，那另外一个。它的交易时段当然八点四十五分到一点四十五分，这个这个跟我们一般的这个交期货交易一样。那另外一个，它比较特别是它夜盘有夜盘哦，夜盘、oh. 的话就是从三点到隔一天的五点。是，那为什么要这样的一个状况呢？主要原因在于说，我们到最近期的时候。美国股市哎也是风吹草动很大，对不对？一下子涨，一下子跌，睡个觉就风雨。变色了。对，涨个五趴六趴，那万一我有这个持股的时候，我要避险，那怎么办呢？对，所以他有这个夜盘在交易的时候，你就可以趁着夜盘的时候呢，哎，我去做多或者我去做空都可以。那你在这个时候呢，可以跟国际上又可以互相联动。所以说回来通膨，生活吃穿用度，集中凯迪
0: 贝萎是对于这样子的一个开销跟投资斤斤计较。对。
1: 计较的还是。保证金、哦对，对我觉得这个它它这个所谓的半导体三十期货指数，它有一个非常好的点，就是它的保证金其实入门门槛比较低。是，它目前的保证金是一万五千块钱左右。也就是说，你看你要买个台积电，动辄就要二三十万，买一张股票都那么贵的这个价格来说话，<对>如果你用一千五百块的这个价格来操作这个期货，哦、也可以享受这个价差或者一个避险的这个管道。我觉得是一个非常适合小资主可以投入的一个标的，门槛比较低，收银<的>也不会太大。对，可不可以来实？在。教我们一下，对，好，我们来举个例子，譬如说，好，我预期呢，这个接下来哦，台积电都那么看好啊，那三星也那么看好，说，那我就买一个台湾半导体三十的指数。那我们用假设，<是>假设它的这个八月份的这个成期货的成交价格是四千八百二十点，嗯、我买进两口的这个、嗯、这个权利，好，就没想到我停利的时候，我卖出的时候是在四千八百八十六，那损益是多少？<对>其实我们就讲嘛，你就把四千八八百八十六减去四千八百二十，六。价差对不对？然后乘以我们那一点是五十块，对、嗯、我看一下最少跳动点五十块，所以乘以五十块，那因为我买了两口，所以我赚的就是这样乘起来的话，这个数字就是六千六百块钱左右，这個是数字。好那我們就了，我们讲了这个，其实因为我们先把这个半导体它所需要的手续费还有税金把它忽略掉。那这个、这個、這个这，我们刚才说买了两口，买了两口的话，保证金目前是三万块，嗯、所以你用三万除以六千六，哎，这个报酬率其实是相当相当的可观。好，那假设说，哎、欸，我们说，哎、欸，没没那么看好，我是比较偏空方这边。好，我们也可以，因为期货的好处就是它可以多空双双向對，你可以多空双这个都可以做。好，那么卖出一个这个台湾半导体的三十的指数，假设它的八月的成交价格是四千七，那我卖出三口，是，那结果你看，我们之后后来看错方向的时候買，买进买进到这个所谓四千六百，就是因为我看错了，然后买进四千六百五十块的话，那损益是多少呢？好那我们就看。四千七百减掉四千六百五十，乘以五十乘以三口，就赔掉七千五百块钱左右，这样一个数字。也就是说，因为你看错了这个方向之后，你看赔赚赔大概是这样来计算。所以你要其实一点跳动五十点来说的话，其实我觉得以这个期货的规格跟价格来说的话，其实是蛮符合相关的这个这个小小额投资人可以介入一个标的。所以，当我们看到了明明这个三大巨
0: 头半导体大巨擘前三个。一坏良好，风这么乱的时候，钱抱在手上，通膨把我啃光了，我往什么地方去？当然以门槛低、<是>输赢不要太大的地方去，<是>这样的一个工具，哎。这个
1: 时候搞不好是一个浮圈呐、啊。对，我觉得这是一个怎么样？我们台湾的这个期交所的这个规划之下，越来越多期货推出。我们的过去一段时间呢，在一般的投资人里面来说，啊，股票就是比较偏多。那期货来说，我缺少了一个可以避险的这个管道。事实上，我们如果比较这个台湾的这个半导体的三十指数跟电子指数里面来讲的话，事实上有以今年的这个状况来讲的话，包括说像红海啦、台达、中华电啊、台达电啊，或者说台湾大、新兴、广达，他们都是比较偏下游。下游来说。话今年就处在一个所谓上肥下瘦的这个阶段里面，他们可能要面临到的这个产业的这个压力会更大，而且这里面很多都是所谓的跟红色供应链在互相 PK， 所以对一般的投资人来讲的话，哎、欸，我可能比较不喜欢投资这种电子系，我比较 focus 的是未来的这个半导体，因为目前为止来说的话，可能整体缺货，万一未来会缺货了，唯一的有可能呢，就是在半导体会缺货。那半导体里面来说，我们讲到嘛，台积电、联发科、联电、日月光、投宏，这些都是很 focus 的在半导。导体成分的，你看看它前五大成分股的话，占了五十九点二七趴；前十大成分股的话，占了七十二点九趴。也就是它的半导体的成分相对比较重的状况之下，我觉得就是以目前的台湾的产业来讲的话，毫无疑问，半导体还是最具有潜力跟最具有竞争力的。那这些股票除了我们可以做多之外，我们在做多股票之余的话，我们有一个反向可以做空的这个标的来说的话，这样可以更多樣多样化我们的投资组合，还有我们相关的避险的管道。姚建您。一起加入五期报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。